0: donde podría eh, el agua se posa. Entonces aquí las soluciones son, son múltiples y, y le va a tocar, ojalá que el, el siguiente gobierno este, local continúe con obras que son realmente de, de importancia para evitar el tema de las inundaciones. Eh, no es un tema eh, que se pueda resolver ni siquiera creo que para el próximo invierno. Es un tema de, de largo plazo y son temas que no dan muchos réditos políticos porque no se ven. Entonces, yo creo que por eso muchos alcaldes no, no actúan en temas de riesgo. Pero deberían, deberían todos, de, y autoridades y nosotros también como ciudadanos, tener esta, este chip del riesgo metido en la cabeza para este, poder transversalizar nuestras acciones y que siempre esté incluido. Ahora, ¿qué, qué podemos hacer, no?, yo creo que uno puede ver a diferentes sectores. Entonces, cada sector sabe lo que ya le pasó. Porque aunque la historia triste, culturalmente a los ecuatorianos no nos gusta. No, no, no me hables de cosas malas, no me hables de lo, de, de lo que pasó antes. Quiero mirar hacia adelante. Tenemos que aprender del pasado. Entonces, no soy la experta en pesca, pero sabemos que en el sector pesca las especies migran. En tierra uno le pone una cerca y las vaquitas, los chanchitos, las gallinas no se van, ¿no? pero en el mar no se puede, entonces las especies van a buscar temperaturas eh, y alimento en el mar a donde lo encuentren, y si no lo encuentran en la costa de Ecuador se van a otro lado. Hay otras especies que se vuelven abundantes, como por ejemplo el dorado, eh, otra ventaja que el, de lo que yo sé, el atún se reproduce dos veces en lugar de una vez cuando hay un año cálido, y así otras. Pero está el tema que me decían no puedo salir a pescar, no está el tema de las olas, el tema del nivel del mar. ¿Qué pasa cuando se caliente el océano? Como hasta ahora, ahora estamos como por 29 grados. Primero 27.5 ya genera lluvias, o sea que en 29 lluvias sobre el, sobre el océano y favorecerlas sobre la tierra van a pasar. Eh, cuando llueve casi no sale pesca y la otra cosa, si sube el nivel del mar, entonces las olas van a llegar más arriba en cualquiera de las caletas que estén los pescadores, así que sus embarcaciones también se pueden ver afectadas y tienen que tomar en cuenta esto. Pero como hemos ocupado la, la, la playa y hemos ocupado esas cuadras atrás de la playa, ¿a dónde van los pescadores a dejar sus embarcaciones si ya no hay espacio? Entonces sí es un problema de, de desorden territorial que los, los municipios costeros tienen que mirar con mucha atención. De ahí hay otro tema, el tema agrícola. Eh, Alguien me... Eh, un, un, una persona empresaria me decía María Pilar, yo trabajo con maquinaria para los arroceros. ¿Qué debo hacer? ¿Debo importar o no debo importar? ¿Van a, ¿Debo importar repuestos? ¿Van a estar cultivando o van a estar bajo agua y no van a poder hacer nada? Entonces son temas que, que tenemos que ir viéndolos sector por sector. En el tema de salud, si ya sabemos que hay, eh, los vectores se, se incrementan, tenemos que hacer estas campañas de fumigación, estas campañas para no tener los recipientes de agua a la interperie, este, sin tapas o la llanta, la típica llanta vieja o, o tacho botado donde se va llenando de las larvas de los mosquitos, tener los medicamentos, el suministro de medicamentos con tiempo para no estar después corriendo y comprarlo en emergencia. Y una cosa que, que, que es importante ya desde el punto de vista para nosotros poder dirigir mejor las acciones como universidad no se recolecta toda la data, pues el sector privado en salud si tiene este, los datos de, de estas enfermedades que se transmiten provectores, a lo mejor los reporta al Ministerio de Salud en, en Quito pero no se está reportando en las ciudades entonces tam también llega ahí un tema de cómo manejo las cosas en la ciudad. Y así podemos ir hablando sector por sector, ¿no? El
1: María Pilar, y, un, y, un, y un sector que, que disculpe que te interrumpa, pero es porque quiero profundizar en un tema que tú lo acabas de, de tocar y que para nosotros también como sus sostenible siempre es muy importante, la investigación científica. ¿Cómo estamos preparados para justamente alertar con mayor precisión? Porque hay un debate normalmente cuando uno dice a los amigos oye, ¿va a haber lluvia o no va a haber lluvia? No, esos pronósticos no sirven, eh, nos dice que va a llover y no llueve y llueve al día siguiente, entonces... Hay, hay primero nuestra área es muy nuestra zona hablando del Pacífico oriental en donde tenemos mucha influencia de cambios, pues es una zona difícil de que los modelos que establecen los científicos como tú todos los que estudian, pues no es tan fácil de aplicar. Y la otra es, estamos preparados, tenemos los equipos también, porque ese frente también debe ser abordado en un plan de contingencia, un plan de, de riesgo a las universidades, a los centros de investigación, fortalecerlos con los equipos. ¿Estamos preparados también para alertar adecuadamente si se viene un niño más intenso en los próximos meses?
0: Mira, desde, voy a hablar desde dos puntos de vista, ¿no? Claro. En el, en el año 2018, 19, por ahí, trabajamos en un estudio que se llamaba El Niño Ready Nations. ¿Qué países estaban listos para El Niño? Ecuador lo estuvo hasta el 2017. A partir del 2017, eh, las, las universidades comenzamos a, reci, a recibir cortes importantes en los presupuestos los institutos comenzaron a perder financiamiento y se quedaron con el mínimo de personas. Y cuando hablo de institutos, hablo del, del Instituto Meteorológico, por ejemplo. Y entonces, y, el, y en el tema de riesgos, la Secretaría fue degradada a servicio, actualmente de enero vuelve a ser Secretaría. Entonces ha habido un, un proceso en estos últimos cuatro o cinco años de, en que se desmanteló el sistema y ahora se está retomando. Entonces, estamos en una situación muy crítica porque a la vulnerabilidad propia que tenemos, de cómo estamos expuestos a inundaciones, de qué capacidad, eh, de, qué, de cómo estamos en, en, en temas de salud la población, se añade este tema de la capacidad adaptativa disminuida y afectada por, est por estos procesos. Y además, somos un país multiamenaza, ¿no? Entonces, esta amenaza del niño o de eventos extremos tenemos que sumarle también la de la inseguridad. No podemos dejar de sumar esa amenaza. Entonces el riesgo se convierte en algo muy alto. Nosotros seguimos trabajando, al menos en Espol seguimos trabajando, trabajamos mucho con, buscando financiamiento afuera porque no lo encontramos en el país. Eso hay que decirlo. Y, y, en, y este financiamiento sirve para justamente ver cuáles son estos impactos. Por otro lado, eh, a nivel nacional se ha hecho un esfuerzo en el Ministerio de, de Ambiente, Agua y Transición Ecológica para desarrollar cuáles son los escenarios de cambio climático y uno de esos escenarios de eventos extremos es el niño. Así que la Secretaría de Riesgos debería estar utilizando estos escenarios, asumo que lo están haciendo, para ver qué impactos ya se pueden este, identificar y tomar las prevenciones del caso. Ahora, me dijiste esto de que, bueno, creo o no creo en los pronósticos. No es a ver, un modelo va a ser tan bueno como la data que entre en ellos. O sea, si entra poca data, el modelo no va a ser tan preciso. Si entra más data, el modelo va a ser más preciso. No tenemos la, el, todos los equipos que necesitamos. En Guayaquil no hay un radar así lo suficiente, o sea, adecuado para que el modelo mejore y te diga, en este lugar, en Guayaquil, va a llover, como hay, hacen en otros países del mundo. Por ejemplo, si uno se va a Miami, le va a decir en qué, en qué zona del condado de ahí va a estar lloviendo. ¿Por qué? Porque tienen estos equipos que ayudan a la precisión. Sin embargo, yo les puedo garantizar que los modelos que utiliza el Inami han mejorado muchísimo y que uno debe tomar en cuenta que cuando dicen va a llover entre el 14 y el 19 de abril va a llover y no dicen qué día porque no se puede porque la información que entra en el modelo no permite ser más preciso. Ahora, pongámoslo así. Si yo sé que hay eh, varicela, el pediatra me dice, vacúnela Ah, pero no he escuchado ningún caso de varicela, no la vacuno. No, yo sí vacuno a, a, a mi hija por la, para la varicela, ¿no? Entonces, si yo sé que tengo estos eventos extremos y sé que cada 3, 5, 7 años voy a tener un invierno fuerte o un fenómeno en niño entonces ya debo pensar en eso alguien me decía, sí María Pilar pero lo que pasa es que la mayor parte de la población está viendo cómo llega el día siguiente entonces esa es otra realidad también
1: La idea es también decirle a los, a los grupos que pueden colaborar con información, por ejemplo el sector pesquero que tiene sus embarcaciones tienen medición de temperatura del agua, están justamente todos los días allí en el agua, podría generarse un sistema de información mucho más eficiente para las universidades, para los institutos de investigación del Estado, y también lo que observan los pescadores en la costa o los pescadores que están en altura, podría servir de información para mejorar nuestro modelo, porque... Justamente hay este debate que dependemos más de lo que dice la NOA, sus institutos, eh, las prevenciones que ellos hacen, que lo que hacemos acá eh, justamente entre Ecuador y Perú, no solo Ecuador, también en el caso de Perú, eh, cómo armar todo eso a nivel también regional, ¿no? Ese sistema de información, eh, pedir colaboración del sector pesquero que tiene eh, equipamientos hoy en día que eh, pueden generar más data, como tú dices, para los modelos, y de tal manera prepararnos adecuadamente. Si bien esto debió haberse hecho hace, hace tiempo, pues ahora es el momento que estamos muy cercanos a, tener, a necesitar más datos para que los científicos de Ecuador, de Perú, de Chile que es donde más nos afecta este fenómeno, pues deberíamos tener ese, esa, ese, ese apoyo, esos equipamientos, esos datos, para podernos comparar con países desarrollados como Estados Unidos, como la Unión Europea, donde los datos pues, aparentemente funcionan mejor a la hora de prevenir o lluvias o eventos como el Niño.
0: Bueno, si el sector pesquero quiere colaborar entregando la información sería fabuloso. ¿no? Claro. Eh, en el pasado recuerdo que lo hacían no en tiempo real, pero sí en, a través de las bitácoras de pesca al, al Instituto de Pesca que se llama ahora IPAP. No sé si lo siguen haciendo realmente, pero este tema de tener ciencia ciudadana aportando, o sea, el sector privado y los ciudadanos aportando con la información es muy importante. Y no solamente con la información sobre temperaturas, sino también sobre cambios que observen en las especies que se encuentran para poder también armar estos mapas instantáneos de que, que, qué especie se quedó, qué especie se fue, y qué especie vino porque eso nos sirve realmente también para, para política pública, ¿no? para hacer recomendaciones de política pública. Eh, algunos sectores sabemos, es muy difícil cambiar el proceso agrícola o el proceso de pesca, porque si yo voy a, a pescar otra especie, tengo que cambiar el arte de pesca. Si yo voy a sembrar otro tipo de cultivo, tengo que utilizar otras herramientas, otros procesos. Pero sí tenemos que, que trabajar realmente en, en cada sector, para reducir el riesgo de desastres y ser más resilientes, ¿no? En el caso de, del sector camaronero, eh, yo preguntaba, pues, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que se puede hacer? Y, y hay muchas cosas, ¿no? Limpiar todos los canales que se encuentran en sus alrededores, los naturales, además de aquellos este, que utilizan, fortalecer este, los muros, eh, sería bueno que se reforestara con manglar. Cuando uno revisa los trabajos que hemos hecho en el SPOL, y, y de una vez aquí una cuña comercial, vamos a hacer un evento donde vamos a presentar eh, toda esta información de, de impactos, uno puede ver cómo una, un aumento de 10 a 20 centímetros del nivel del mar afuera del Golfo puede llegar a Guayaquil en el futuro ser hasta de un metro. Entonces son cosas que preocupan y son cosas para las que nosotros debemos estar alerta. Y con el fenómeno del Niño, el nivel del mar aumenta, porque el agua se calienta, se dilata Además que tenemos estas ondas Kelvin que llegan eh, del Pacífico Occidental y que impactan en, en la costa ecuatoriana. Entonces, dos cosas. Comprometo entonces, este Guillermo, al, al sector pesquero a que contribuya. Eh, me avisan dónde voy y ahí estaré. <risa> bueno, y...
1: podemos coordinar con la Cámara de Pesquería, con Tunacón, porque tenemos información, como tú dices, pesquera. De hecho, por ejemplo, mira, justo antes de ayer estaba hablando con un jefe de flota me dice, oiga, ¿cómo nos va a impactar en el atún? Bueno, el atún barrilete, que es el que más pescamos aquí en el Ecuador, ha tenido un aumento del 25% de sus capturas en estos tres primeros meses, no hasta ahora, inclusive la semana pasada que yo llevo los datos. Eh, el barrilete, como tú dices, es una especie parecida al dorado en su biología, se reproduce muy rápidamente, tiene biológicamente una, una capacidad de reproducción rápida, es probable que tenga dos reproducciones al año, como tú dices, y eso aumente la biomasa y se pueda pescar un poco más, en buena hora para los atuneros, para el dorado también. Quizás las especies costeras, las demersales que decimos, las corvinas, el mero, eh, no se, se vean quizás un poco afectadas, ¿no? por cambios en las temperaturas, son más sensibles a los cambios de temperaturas más altas del promedio que tú dices 26, 27 grados, que esté en 29, 30, que tuvimos días anteriores, pues eso también puede afectar. El camarón, el camarón puede crecer más rápido, así que los camaroneros pueden estar contentos o los pescadores artesanales con el camarón pueden tener más abundancia. Pero esa información es justamente la que ustedes necesitan y tenemos que organizarnos también como sector privado para colaborar con la ciencia y también con, colaborar con los municipios y el gobierno, mi querida Londres.
2: Así es, así es, o sea, la, la ayuda que se puedan dar entre, entre los sectores es importantísima porque... Así podemos ver un progreso en ese sentido y no sentir que somos otra vez... O sea, que siempre somos ese país en donde viene el fenómeno del niño y se destruye absolutamente todo y no podemos ganar absolutamente nada con ello. Entonces, María del Pilar, muchísimas gracias por todas esas recomendaciones que usted nos ha brindado a nivel personal también, porque es necesario... Es necesario... Vamos a, a
1: revisar el techo, Y
2: prepararse. Y es que yo, yo... La verdad que la lluvia a mí se sí me incomoda tanto. o sea Me da terror porque cuando empieza a llover y ver Guayaquil... Y yo vivo en una zona donde el río también sube y se llena toda la alcantarilla, claro. se llena de agua se llena entonces el, la verdad es sí. terrible
1: el otro día estaba, antes de ayer estuve en una reunión ahí en la Tarzana, en Nirsa eh, y estuve por una hora de reunión llovió media hora intensamente cuando salí, el, mi carro sí. estaba ya casi sí. hundido en, y lo había estacionado a la vuelta sí. y porque no habían limpiado justamente los canales en es media eso. hora de lluvia intensa ocurren ese tipo de cosas, así uh -huh. que el municipio, el, la nueva administración tiene que limpiar bien las alcantarillas no y sí
2: tener ese plan y como hizo, me dijo María del Pilar, tener el COE activado y bien, claro. o sea que funcione bien no tener a varias personas ahí esperando activarse sino que funcione bien porque es realmente necesario, porque a veces nosotros vemos, bueno yo me río ahora pero hay muchas personas que la están pasando bastante mal con el tema de las lluvias, sin contar el tema de las enfermedades que también viene con las lluvias, sin contar con que los hospitales también es un relajo ahora porque no hay medicina, porque hay una, o sea todo todo, todo lo que una lluvia puede traer siempre hay que pensar en eso, siempre hay que pensar en eso. María del Pilar, muchísimas gracias por sus conocimientos, por su tiempo y por estar aquí en el, en el programa
0: Muchas gracias y saludos a todos y bueno, ya saben, todos construimos resiliencia
2: Así es, así es, así
1: es. <risa>
0: esa es la palabra, saber cómo
2: responder. Así es, vamos entonces. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, María del Pilar, ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos por, por conectarse Azul Sostenible. Así estemos en diferentes lugares del planeta. Nosotros estamos todos los sábados con, junto a ustedes, así que no así se preocupe si estamos en Zoom, si estamos ahí estamos.
1: Ahí estamos porque el océano está en todos lados. En todos lados. Azul sostenible. Somos atunes. En, todos somos atunes, <risa> altamente migratorios, <risa> y a pesar de que no podemos estar aquí presentes, pues vamos a estar siempre conectados con especialistas. Vienen dos programas muy especiales eh, que les pido que presten atención porque vamos a hablar. De, los, de las certificaciones de sostenibilidad, del evento de, que va a haber en Barcelona, justamente donde Latinoamérica va a presentar las pesquerías que están muy cerca de certificar y de, de garantizar que son sostenibles, atún, calamar, jurel, que ya está certificado. Viene también el Día Mundial del Atún, uh -huh. y aquí vamos a celebrar también el Ecuador por ser un país tan importante, y también vamos a hablar en Azul Sostenible con un especialista para que puedan saber cómo comer un buen atún enlatado, y la ensalada de atún que todavía nos está prometiendo. Y yo ya no hice ¿Era? la ensalada de atún. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo no he hecho la a ensalada ver, de atún. A ver, busquen los 250 <risa> programas de hoy... Yo no he hecho la ensalada de atún. No, no la he hecho en su casa, pero no para el público que Dios está esperando. Mío,
2: qué vergüenza, cómo ustedes han permitido <risa> ah, sí. que yo haga esto después de dos años y más, casi ya tres años sin hacer la ensalada No, Alberto Ballarina
1: que, que va a ser nuestro invitado. No, ahora que, sí, que ahora contigo sí. La ensalada de atún. Ya
2: que tengo todos los equipos y tengo todo, yo les prometo que voy a hacer lo de en la ensalada de atún, que le iba a decir que en Galápagos comí muchísimo pescado. Ah, sí. Y eh, cuando estábamos en los barcos, comíamos, decían albacora y yo, atún, aleta amarilla. Pero <risa> pero no, pero los pescadores muy sí decían bien, bien. yellow fish, no sé qué, una yellow cosa fish, así. Y Ajá, eso es. Ajá, y yo sí, es, es atún, aleta amarilla, pero sí. riquísimo, riquísimo. Y justo llegué preguntándole dónde puedo comprar los filetitos de lo más rico, la comida en Galápagos, la verdad, y muchísimo pescado. Y me encantó, hay que comer, hay que comer bastante ya, atún. Ya,
1: ya, Londra pasó de 2,5 kilogramos por año a 8 o 9 Punto Lejo. Y
2: cuando voy a comprar en el supermercado ya no es tanta carne ni eso, sino que busco el, el salmón, pescado.
1: Y coman pescado, porque es sano, tenemos una gran producción, no, no coman salmón, mentira, no, no quiero perjudicar a los salmoneros en, que son chilenos, ya. pero coman pescado local también. salmón pero no es rico. Salmón. salmón es rico, no, yo no quiero... Pero no, el atún yo de yo tamarilla es más rico. Exactamente, el atún, uh -huh. el, la corvina, el escudo mm -hmm. el pez Ay, de espada, ya me comí un buen pez de espada en manta, felicitaciones al restaurante, no lo puedo decir, pero... Es, es, cocinaron muy bien el pez bien. espada por allá en Manta que lo hacen delicioso y que somos el primer país exportador de Estados Unidos de pez espada. Así que también comamos aquí pez espada. Bien,
2: bien, bien. Hay que comer todo eso. Y ahora, justo antes de que se acabara el programa, estaba pensando porque estaba este, viendo. Este es el pez de espada. Ajá, ese es el pez de espada. <risa> <risa> el tiburón de espada, iba a decir el yo. De estaba viendo lo de Atumanabí y decía: No tengo ese boleado de Atumanabí en mi casa. Entonces, ahora mismo voy a ir a comprar a Atumanabí. Qué ojo, ya le tengo que pedir a Atumanabí que esté en todos los supermercados porque están en algunos. ...pero no en todos y necesito que estén todos... ...porque a veces en algunos lugares no hay ese supermercado... ...y necesito ir a otro y quiero a tu manaví... ...entonces para que estén en todos los, los supermercados...
1: usted, usted le puede llamar al dueño de... A ...ah, pero lo voy a llamar ahora, El ahora
2: mismo lo, llamar, lo voy a llamar... ...le voy a escribir, necesito que estén en todos los lugares... La
1: queja, ...ahí está,
2: pero voy a comprar mi latita de encebollado... ...para comer con chifle y la verdad que así empieza... ...un fin de semana delicioso... ...comamos pescado señores que lo tenemos Bien. ahí... ...y sobre todo vamos a ayudar a estos pescadores artesanales que tanto lo necesitan. Y como decía un cartel, este proyecto cabo se llama, ¿verdad? May? Proyecto, algo así, iniciativa que pusieron este cartel en donde no romanticemos la, la pesca artesanal, ¿verdad? Y de eso deberíamos hablar también. Así que nada, un saludo a todos, Grace y Bolívar, sábado. gracias. Y a Gabriela Cruz <risa> también que está trabajando fuerte. Nos vemos el próximo sábado. Grace
1: y Bolívar, próximamente estaremos por allá nuevamente.
2: Yo también, yo también. Chao.
1: No va, no va. <risa>